0: おはようございます今のゆるラジチアップップへようこそこの放送は子供も大人もゆったり過ごせるよう絵本とともに朝のほんのひとときをお届けしますはい、今日のお話は出版子供の未来社作岸武雄さん絵長谷川智子さんの私は広がるですでは早速お話ししますね私は広がる岸武雄作長谷川智子へ私は小さい時おやつのお菓子が弟より大きくないと怒った時にはひっくり返り足をバタバタさせてわめいたこともある私が世界の全てであった私が世界の全てであったやがて私は弟も私と同じように大きいお菓子を欲しがっていることが分かってきた私は喧嘩しながらも同じように分けることを覚えた時には弟があまりにうまそうに食べているので私の分も分けてやった弟と一緒におやつを食べると分量の減ることもあるがなんとなく楽しいこうして、いつの間にか、私の中へ弟が入ってきた。私の中へ弟が入ってきた。私はお母さんが忙しそうに働いていても、一向平気だった。一向平気だった。うちのことはみんなお母さんの仕事さと思っていた。やがて私は大きくなり、うちの仕事を分担させられた私はほっぺたを膨らませブツブツ言ってはやっていたある日お母さんがあまりつらそうだったので私も手伝おうかと声をかけたまあお前が助かるわお母さんは目を輝かせたお母さんと一緒に仕事をすると私も楽しくなるこうしていつの間にか私の中へお母さんが入ってきた私の中へお母さんが入ってきた私は勉強しながらいつもテストのことが気になったいい点を取って友達に勝つことが何よりの目標だっただからテストになると仲のいい友達も仇のように思えたあの子間違えてくれないかなとひそかに祈ったこともあるテストが勉強のすべてであったテストが勉強のすべてであったやがて私は小さいグループを作り助け合い教え合って勉強することを覚えたこんな勉強を続けていると友達についての考え方がだんだんと変わってきた今までわかっているつもりの問題も改めて尋ねられるとなんと答えてよいかわからないことがいくつも見つかってきた。できないと思って内心馬鹿にしていた友達が次第に偉く思えてきた。こうしていつの間にか私の中へ友達が入ってきた。私の中へ友達が入ってきた。私は養護学級の子が変なことを言うとよく声を上げて笑った私とは生まれの違う哀れな子だと考えていたしかし先生にいろいろ言われるので我慢して付き合っていたところがこの頃登校の道で私を見つけるとみるみる鼻の開くように顔をほころばせ「おはよう!」と飛んでくる。全くこんなななな素直な気持ちにはかなわない私は今までの自分が恥ずかしくなり手をつないで学校へ行くこうしていつの間にか私の中へ養護の子が入ってきた私の中へ養護の子が入ってきた私は理科の勉強をしながら大きくなったら素晴らしい発見や発明をしてテレビにも出る有名な人になり、お金もどっさり儲けようと、密かに夢見ていた。しかし、科学者たちの伝記を読み、先生に科学の歴史を教えられてから、私の考えはだんだん変わってきた。どんなに素晴らしい発見や発明をしても、それが人類の幸せに役立たねば、何にもならないのではないか。他のノーベル博士が自分の発明したダイナマイトが戦争に使われるのを悲しんで人類の平和と文化に尽くした人々にノーベル賞を贈る気持ちが私にもわかってきた。こうしていつの間にか私の中へ勉強の目標が入ってきた。私の中へ勉強の目標が入ってきた。私は社会科を勉強しながら、数字やグラフを一生懸命暗記した。日本が世界第何位と知ると、ただそのことだけで喜んでいた。やがて数字やグラフの背後には、額に汗して働く大勢の人たちのいることに気がつくようになった。この人たちがすべて幸せにならねば、日本の国は胸を張れないのではないか。こうしていつの間にか私の中へすべての人々の幸せを願う心が入ってきた私の中へすべての人々の幸せを願う心が入ってきた私は広島や長崎に原爆が落とされた話を聞いても気の毒だとは思ったがそれほど強くは感じなかったなんだか遠い昔の自分には関係の薄い出来事のような気がしたしかしそのうち原爆の本を読み映画を見てまた広島へ家族旅行をして私の思いはぐんと深まってきたあの運命の日一瞬のうちに草木は燃え建物は倒れ人間は傷つき死んだ生き残った何万という人たちは焼けただれた皮膚を引きずりながら水、水と叫んであてもなくさまよったというまるでこの世の地獄だ原爆のような恐ろしい魔物はこの地球から絶対になくさねばならぬそれなのに今も核の開発はいよいよ進み核兵器のない世界への道のりは険しいというこんなニュースを聞くたび私の心はうずき、胸は痛む。こうしていつの間にか、私の中へ平和の願いが入ってきた。私の中へ平和への願いが入ってきた。私はアフリカの地図を見るたび、砂漠や森の中に住むライオンやゾウの群れを想像し、一人心を弾ませていた。しかしこの頃、アフリカのニュース写真にはガリガリに痩せた子供たちが大きな目でじっと何かを見つめている寂しい姿をよく見る飢えているアフリカの子供たちなのださらにまた皮膚の色が違うことでひどい差別を受けている黒人のいる話も知った同じ仲間の人間なのにどうしてこんなことが許されているのだろうかこんなことを考えているうちに、いつの間にか、私の中へ黒人が入ってきた。私の中へ黒人が入ってきた。山の村のおじいさんの家へ行くと、この頃猿が村へ出るという。オーラーの子供の頃は、こんなことはなかった。とため息をつく。山の雑木林を切り払って、金になる杉やヒノキを植えるからじゃ。植林はええことかもしれんが、土地、栗、芯などの木の実がなくなり、獣たちも仕方なく畑を荒らすのさ。おじいさんについて、奥山の雑木林へ入るとカラッと明るい。小鳥がさえずり、リスが素ばしこく走り、猿が群れになって遊んでいる。まさに雑木林は山の動物の天国だ。おじいさんは、湧き水を手ですくいブナの林など雨水を落ち葉にためて山のダムと言われとると目を細めるこうなると雑木林は人間にも天国になるこうして山でしばらく暮らしているうちに私の中へ動物たちが入ってきた私の中へ動物たちが入ってきた私は戦争の悲しい写真を見ても、上のため困っている人々の写真を見ても、海面の上昇で沈んでいく島の人々の話をニュースで聞いても、遠い国の出来事のように思って平気だった。でも、この頃は、このような人々も、私の仲間のように考える。戦争で苦しんでいる人々や子供たちや、上のため困っている人々の写真を見たり、沈んでいく島の人々の話を聞くと心がうずき胸が痛むこうして私の中へ遠い国の人々が入ってきた私の中へ遠い国の人々が入ってきたああ私はたった一人なのに胸の中の私は弟も母も養護の子も原爆で倒れた子もアフリカの子も山の獣たちまで含めて広がる広がるおしまいいかがでしたでしょうか結構長いお話なんですけどもあの聞いていても読んでいてもすごく素敵なお話だと思います、まあ、ちょっとですね詩っぽいところがあって読んでいてすごく胸に入ってくる内容ですので是非絵本でも試して読んでみてくださいそれでは今日もお聴きくださりありがとうございましたで,したではまた。